0: We'll Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, vamos começando a nossa live, hoje é terça-feira, 13 de dezembro de 2022, o último ano da triste era Bolsonaro, o governo em que os idiotas perderam a modéstia, mas mais do que o último ano são os últimos dias da triste era Bolsonaro e vamos ver junto aqui quanto é que está faltando, estão faltando exatamente 18 dias, 4 horas, 53 minutos e 47 segundos para o fim da triste era Bolsonaro, só que é o seguinte tá acabando, mas não acabou tá acabando, mas não acabou então até que acabe a gente precisa saber o que, que a gente faz porque o Bolsonaro é o presidente da república ele tem as suas prerrogativas não é simplesmente vai lá e prende como as pessoas acham que é porque é ele que indica os ministros do STF, os ministros do STJ é ele que indica é, ele influencia muito, por exemplo no Ministério Público na Polícia Federal, tudo isso complica a situação. E o Bolsonaro é um delinquente. Ele é um delinquente na presidência da República. Tudo o que aconteceu ontem em Brasília gerou uma revolta entre as autoridades. Existe uma pressão para que haja sim responsabilização de quem fez aquilo, incluindo o Bolsonaro, incluindo Michele, incluindo todo esse entorno dessa gente bandida, dessa gente criminosa, que está dando cobertura para Bolsonaro com essas atitudes golpistas dele. Então, olha só, o Lula perdeu a paciência. O Lula já chegou e disse assim, chega, o Bolsonaro tem que entender que ele perdeu, que ele é um irresponsável, que ele é uma pessoa sem coração, e já disse que no governo dele isso não vai acontecer. O comando das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, é indicado pelo presidente da república. Ele já indicou os nomes de quem ele vai colocar para comandar. E vai ser tudo diferente. Não vai adiantar ficar na porta do quartel pedindo forças armadas, salvem o Brasil. Com o Lula não vai, porque o comando vai ser outro. E todo mundo há uma pressão enorme por responsabilização. A selvageria do que foi ontem não pode continuar acontecendo, tá? Mas eu vou aproveitar para fazer só uma pergunta para vocês. Você acha que o que aconteceu ontem é crime, é vandalismo ou protesto, manifestação, é parte da democracia. Qual que é a sua opinião? O que aconteceu é crime ou faz parte da democracia? Você vai me responder aqui, ó, mensagem de voz no WhatsApp 997790615. esse número é WhatsApp, também é Pix, então você manda uma mensagem de voz curtinha, 10 a 15 segundos, bem curta para dar para ouvir bastante gente, tá? Quanto mais curta, melhor. E me diz, você acha que esse tipo de protesto é, é válido, porque é na democracia é assim mesmo? Ou você acha que foram cometidos crimes e que essas pessoas têm que ir para cadeia? Eu quero ouvir a sua voz aqui, dando a sua opinião no 14997790615. Tá? Perca a mania, o medo. Ah, eu tenho vergonha. Vergonha do quê? Dá a sua opinião aqui, ó. 14997790615. Tá bom? Eu vou mostrar agora para vocês algumas notícias. Quem tá aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Quem já é inscrito, torne-se membro. Precisamos de membros, tá? O canal precisa recuperar a relevância para o YouTube. O YouTube é que leva em consideração essas medidas. Bora? Lula abandona o tom moderado. Ó, após vandalismo, Lula abandona o tom pacificador e ataca Bolsonaro. Vamos ver, olha. O presidente eleito Lula abandonou hoje o tom de pacificação que havia adotado desde sua vitória nas urnas e investiu contra o presidente Jair Bolsonaro após os atos de vandalismo de bolsonaristas registrados ontem em Brasília. O petista, em evento de encerramento de seus grupos de trabalho, acabou a transição. Acabou a transição, tá? Evento de encerramento de seus grupos de trabalho, acabou a transição afirmou que o oponente ainda não aceitou a derrota nas urnas e é sem coração por sua postura diante da pandemia de Covid-19. Esse cidadão até agora não reconheceu sua derrota, continua incentivando os ativistas fascistas que estão na rua. Ontem recebeu esse pessoal no Palácio da Alvorada. Não sei qual foi o estrago feito no Palácio. Ele tem que saber que é um patrimônio público, é do povo brasileiro. Temos que tratar com carinho. In... Apesar de um discurso forte na posse, ele estava procurando amenizar as falas contra o atual presidente. Agora eleito, o petista tem assumido um tom mais estadista. Condizente com o cargo, dizem petistas. É um governo que se trancou dentro de uma redoma não de vidro, mas de uma caixa de fósforos, governou sem o Congresso, sem a sociedade organizada, e fez o que queria, porque quem governava era o ministro da Economia, Paulo Guedes, porque fez questão de dizer que não sabia de nada, e quem sabia era o posto Ipiranga. Ele está mostrando o que é, Agora, queria dizer ao glorioso mercado, ao tentar julgar o que estamos fazendo, diga se alguma vez no mercado ganharam tanto dinheiro quanto de 2008, 2003 a 2008. Não gosto de ficar lembrando o que eu passei. Nunca aceite ser chamado de ladrão. Nunca aceitei, deve ser, né? Ser chamado de ladrão, de pagar preço de crime que não cometeu. É, estamos de cabeça erguida. Tenho certeza de que meus acusadores não andam com a cabeça erguida como eu ando. Digo isso porque não quero vingança. Depois do prêmio que o povo me deu, eu não tenho direito de sentar na cadeira com ressentimento. Só não me peçam para esquecer. A palavra é cuidar, não governar. Se em 2003 eu tinha um único compromisso, ao final as pessoas estivessem comendo, Três refeições ao dia, eu teria feito a minha obra da minha vida, agora eu tenho outro compromisso. No dia da minha posse, quero assumir o compromisso com a educação básica no país. Escola de tempo integral e qualidade, faremos todo o possível, teremos menos violência e vítimas da rua. As crianças estarão protegidas dentro da escola, aprendendo alguma coisa. Não é possível que depois da pandemia a gente não compreenda o papel sagrado importante que tem o SUS nesse país. Não digam que é contradição. Eu faço exame e desconto no imposto de renda. Portanto, quem paga o tratamento que temos é o pobre que não tem direito especialista ou plano de saúde. Precisamos pensar em uma reforma tributária. Olha, o Lula está começando já a sentar na cadeira. Ele tá começando a governar, ele tá começando a tomar as atitudes dele e não tá mais com paciência não para Bolsonaro com essas palhaçadas dele. Bolsonaro é uma pessoa que não tem tamanho para estar tá sentado no, na cadeira em que ele está e tá provocando tumultos que podem terminar na morte de pessoas. Na invasão do Capitólio, morreram cinco pessoas. Aqui sabe Deus o que pode acontecer com a complacência das polícias, né? Triveni, gratidão por contribuir em aumentar a porcentagem de esquerda, um dia seremos maioria, obrigado, viu? Obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro do canal, obrigado pelas palavras, valeu. É, todos têm que ser presos, disse o Manolito, continuemos, cadê que mais? Paulo, eu só imagino a tragédia muito maior que seria se aquele ônibus caísse do viaduto. É inacreditável, né? Inacreditável que a gente está vendo. Antônio, de jeito nenhum é crime, sim, democracia, não é isso, terrorista... Pera. Se não tiver ponto, a gente não entende. Ó, De jeito nenhum é crime, sim, democracia, não é isso, terrorista, não cadeia justiça em cima desses gados idiotas. Como terminou com gados idiotas? <risos> pra você é crime. Então deixa eu ver. De jeito nenhum é crime, sim democracia não é isso, terrorista na cadeia, justiça em cima desse gado idiota, agora entendi, valeu Antônio, obrigado pela sua participação, viu, é. não são manifestantes, são terroristas, disse o amor infinito, Demetrios, tem que colocar um basta mesmo, está chegando a hora de responsabilizar esses criminosos almofadinhas da classe média golpista, continuemos, Mônica, boa noite. Bem-vinda, Mônica Assumida. Cadê? É, Renato, incluindo até o iFood. Às vezes você pega uma palavra que é parte de uma conversa e você não sabe de onde veio, né? Sônia, são uns abutres. Beleza. Vamos continuar. Mais uma notícia aqui. M Moraes está com a bola cheia no meio político e é visto como herói. O Xandão... O colunista do UOL Thales Faria relatou como foi visto no mundo político o discurso de Alexandre de Moraes, presidente do TSE, na cerimônia de diplomação do presidente eleito Lula. Thales contou que Moraes tem sido encarado como herói em Brasília. Moraes está com a bola cheia no mundo político. Ele é visto como grande herói das eleições, na medida que garantiu a rigidez do processo eleitoral e blindagem do tribunal e dos candidatos, explicou Thales em participação no Wall News. O colunista também destacou um trecho específico do discurso em que Moraes diz ter identificado quem financia as manifestações antidemocráticas realizadas recentemente. Moraes disse que grupos organizados já estão detectados. Ele detectou nas investigações quais foram os grupos organizados. Quando ele diz que serão responsabilizados, diz que já identificou. Só está esperando Bolsonaro sair do governo esses grupos identificados serão responsabilizados. O jurista Walter Mayerovich também participou do All News e falou sobre o assunto. Se ele identificou, está tardando na decretação da prisão preventiva. É Esse pessoal fala para jogar para a torcida, porque todo mundo sabe por que, que ele não tomou atitude ainda. Porque ele mandou prender o Daniel Silveira e o Bolsonaro foi lá e indultou. Então ele vai ficar mandar prender um monte de gente pro Bolsonaro dar indulto para todo mundo e tumultuar o ambiente, ele vai esperar passar 15 dias, a hora que a caneta não tiver mais na mão do Bolsonaro ele vai mandar prender. Porque se o Bolsonaro fosse um presidente, se ele se comportasse como presidente, você poderia, a justiça, trabalhar sem problemas, mas não é assim, no governo do Bolsonaro não é assim, né? Mayerovich também falou sobre os protestos bolsonaristas realizados na segunda e disse que os atos seguem uma matriz terrorista. Ele explicou que não é possível comparar essas ações com protestos de black blocs. Essas manifestações seguem a matriz terrorista. Manifestações black blocs terminam na ação e no dano causado, mas esses casos que estamos assistindo seguem a matriz terrorista porque existe uma meta direta que é criar intranquilidade, incendiar e causar dano. E uma segunda meta indireta, que é impedir a posse do presidente eleito, é atuar antidemocraticamente. Isso se caracteriza em terrorismo, que foi o que a gente assistiu. Os ataques começaram depois de o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, determinar a prisão temporária de José Acácio Serere Chavante, pelo prazo de 10 dias, por suspeita de ameaça de agressão e de perseguição contra o presidente Lula. No entorno da sede da PF, uma movimentada área com shoppings, hotéis e empresas, inclusive de comunicação, ônibus e carros, foram incendiados e tiveram seus vidros quebrados. Olha, olha que a coisa não tá fácil, viu? Continuemos, deixa eu ver aqui. Val, nunca pensei que ia gostar do Xandão, capricha Xandão, pronto, quem mais, opiniões, opiniões, cadeia para esses terroristas, disse a Mônica, Amaro, se o STF todos tivesse a mesma coragem, o Brasil teria conserto, Solange, Xandão pega esses doidos e manda para cadeia, cadê o Xandão, cadê o Xandão aqui, Xandão, cadê você, fala com a gente, Xandão, Xandão, cadê, ó, Tá meio ruim a internet porque tá chovendo, viu? Tá meio oscilando até a energia. Xandão.
1: Os instintos mais primitivos. Xandão. Xandão. Os instintos mais primitivos. comigo é mais embaixo.
0: Pois é, gente, não tá fácil não, viu? Não tá fácil não, porque é, é muita coisa acontecendo e você pode ser responsável pela morte de alguém numa abordagem dessa, acontece alguma coisa, sai do controle, já viu o que acontece, é bem complicado, é bem delicada a situação, esses protestos todos aconteceram no, a um quilômetro do hotel do Lula, esse pessoal chegou a ir até o hotel do Lula, mas a segurança tinha sido reforçada, eles não conseguiram entrar. né Façam o seguinte agora, como eu amo vocês, e eu sei que vocês têm preguiça de procurar o Instagram do Pensando Auto Insta, eu fiz o seguinte, olha, coloque o seu celular nesse QR Code aqui. Coloque a câmera do seu celular nesse QR Code que você vai ser jogado direto para o Instagram, Pensando Auto Insta. Faz isso agora aí, ó. Coloca que a gente vai ver algumas cenas meio estapafúrdias que aconteceram ontem, mas que a gente não pode ignorar. Então, coloca aí o seu QR Code. Nós vamos ver o o Instagram Bora podemos ir estar aqui ó pensando alto insta pensando alto insta dá uma olhada o índio foi preso né depois de preso a valentia acabou dá uma olhada
1: pode me matar mas eu tiro o vagabundo Alexandre Moraes na marra recolha no pescoço ou pode me mandar prender agora
0: Xandão. Eu quero pedir que os senhores não venham fazer <risos> conflito, briga ou confronto com a autoridade policial. Pode me. Ai meu Deus do céu, como o povo amansa, né? O Xandão está demais. Mas essa senhora aqui tá querendo ser a próxima da fila, tá querendo ser presa. Dá uma olhada. Situação,
2: né? Grava aí. A polícia tirou. Uma mulher de 61 anos que está lutando por eles, que está lutando por você, povo brasileiro. E você que votou no 13, o sangue de um monte de gente está na tua mão também. Na minha, Quem está falando isso aqui é Inês Belarmino, a de Brasipina. Eu vim do Rio de Janeiro para lutar aqui por vocês. A polícia estava tirando em mim. Eu sou só uma mulher de 61 anos que estou lutando pelo meu país. A gente estava agindo dentro das quatro linhas da Constituição. Até que o Alexandre de Moraes mandou prender no espaço do Palácio da Alvorada o índio Sererê. E a gente veio pra rua. E eles nos receberam com tiros e bombas. Então agora, não tem mais quatro linhas da Constituição. Patrimônio particular vai ser preservado. Alexandre de Moraes, escreve aí. Enquanto a tua cabeça não estiver na bandeja, eu não sossego. Tu sabe quem sou eu. Tu tá me seguindo. Tu sabe onde me encontrar. Mas eu vou te encontrar também. Não adianta você se esconder. Pode me para... amor. Bem. Pode me marcar. Inês Velarvino RJ. Pode me marcar. Inês Conselho.
0: Ó, não falou nada com nada, né? Vocês da esquerda têm sangue nas mãos. Sangue do quê? Quem da direita morreu? Não hoje. Na vida. Na vida. Quem da direita que morreu? Quem da direita que foi vítima da esquerda? A direita é o lado que mata e a esquerda é o lado que morre. Não tem essa esquerda com sangue nas mãos. Quem da direita que morreu? Quando que isso aconteceu? Quando que a polícia esteve na mão da esquerda batendo na direita, nesses engravatados aí, né? Povo sem noção de tudo. Mas olha aqui as coisas que eles aprontaram. Olha só. Olha a criatura com uma placa de trânsito. O que quer dizer isso? Olha o que eles fizeram com o ônibus. Olha isso, olha isso. Olha se tem cabimento um negócio desse. Querer jogar o ônibus de cima de um viaduto. Tá quase o baú lá, ó. Então, olha só, isso é um grave erro do Bolsonaro. Isso é um grave erro. Porque em 2018, ele já era um candidato bizarro, agressivo, violento. Ele era visto como um agressor, alguém que estava batendo. Mas o evento da facada humanizou o Bolsonaro, aquilo transformou o Bolsonaro de agressor em vítima, e o povo abraçou, o brasileiro é muito emocional, ele aumentou 20 pontos de um dia para o outro, né? agora ele tentou fazer a mesma coisa, ele quis se fazer de vítima, não vítima de facada que não ia colar, mas vítima de fraude, vítima de ter sido roubado por um cara que queria dar o governo para a esquerda, ele tem esse discurso de vítima, mas quando ele parte para violência, quando ele recebe esse pessoal dentro do Palácio da Alvorada, distribui lanchinho e o pessoal sai fazendo essas coisas, aí é aquilo que a gente fala, que perdeu a razão. O Bolsonaro, a partir de agora, ele é o agressor. E ninguém vai estar tá mais aí para ele, nem os bolsonaristas. Os próprios bolsonaristas já estão pulando fora, porque estão vendo que o movimento é um movimento violento, é um movimento de gente delinquente, como esse índio aí que está envolvido com tráfico de drogas, é só gente que não presta. Então isso está se virando contra o Bolsonaro, eu acho é pouco, vamos ver o que acontece, né? Deixa eu só tirar esse código aqui. Vocês já foram lá para o Instagram, né? Pronto. Cadê vocês aqui? É, cadeia perpétua para o Aras e Lindora, procuradores prevaricadores. Sabe que não existe isso no Brasil, né? Cadê? É, vai ser muito bom ver bolsonaristas todos presos com Bolsonaro fazendo vigília, cada um separado nas grades, disse o Otávio. O Edson não entendeu o que quis dizer, eu vou explicar. É que quando você faz um discurso de vítima e você agride, você perde o seu argumento. Você entendeu o que eu quis dizer, Edson? Quando eu falo, é como se diz, perdeu a razão. Eu não disse Bolsonaro perdeu a razão. Eu disse, é como popularmente se diz. A gente está discutindo e eu dou um tapa na tua cara, eu perdi a razão a partir daí. A partir daí não importa os meus argumentos. É isso que eu estou dizendo. Ele perde esse argumento de ter sido vítima a partir do momento em que ele começa a portar fogo nos carros. Esclarecido, meu caro parceiro. É, hoje é aniversário do Xandão Saúde e Força Alexandre. Disse a, diz a essa tia que eu autorizo ela ir para cadeia para cima dele. Xandão disse, leníssimo, cadê? Eu só tenho uma coisa a dizer, eu não sou o cover inimi, aparecida, pronto, cadê? Paulo Santos, o Lula tem que botar a Federal atrás dos rinocerontes loucos e botar todos na jaula. É, ontem, meu cunhado falando só besteira do Xandão, Lula, Gleice, um ódio que a expressão no rosto se transforma, eu falei a ele, você vai infartar Glória? como assim? Se o ônibus tivesse caído do viaduto, haveria grandes chances de uma tragédia, ninguém sabe. Ninguém sabe, sabe por quê? Porque sai de controle A partir dali pode acontecer qualquer coisa É muito complicado quando você tem uma população e começam a acontecer coisas Porque para sair de controle, ninguém pode prever o que vai acontecer É imprevisível, as consequências podem ser as que forem, que não dá para saber É muito perigoso isso, né? Cadê? O que mais? É... Postar fotografia sem legenda é prática do fascismo é porque você não diz, você insinua. Você insinua, você não diz, né? Cadê? É... Bolsonaro está sempre se colocando como neutro nos crimes dos extremistas. A lei tem que achar um jeito de enquadrar. Mas tem um jeito de enquadrá-lo. O problema é que ele é presidente. Enquanto ele for presidente, esqueça, não vai fazer nada. Mas são 15 dias. Mas são 15 dias, entendeu? É porque enquanto ele for presidente, ele tem poder na mão você entendeu? mas espera, faltam 15 dias e aí ele vai ser enquadrado não é que não tem jeito, é que é mais prático não fazer nada agora porque vai dar mais tumulto qualquer um que você fizer alguma coisa, ele vai lá ele dá indulto, a polícia federal não vai cumprir o mandato então é melhor esperar que aí acaba a palhaçada né? é... presidente Bolsonaro faz mal ao povo não deu não deu nada de bom, só maldade disse Adeilda, pronto mais uma notícia, bora, bora Cadê? Opa, eu perguntei para vocês, hein? você acha que protesto é parte da democracia ou o que está acontecendo em Brasília é crime? Responda aqui no 14997790615. Continuemos. Após atos terroristas no Distrito Federal, o ministro da Justiça tem agenda vazia. Não fez rigorosamente nada. O tal ministro da Justiça é uma das coisas mais inacreditáveis, a vagabundagem que é esse governo. Em meio a atos terroristas de bolsonaristas em Brasília, o ministro da Justiça e Segurança Pública Anderson Torres está há uma semana com a agenda vazia no ministério. Na terça-feira, dia seguinte à tentativa de invasão do prédio da Polícia Federal e ao incêndio de ônibus no centro da capital, Torres também não tem nenhum compromisso oficial. O último compromisso que Torres registrou na agenda foi na quarta-feira, dia 7, já estamos no dia 13. O ministro foi ao Planalto participar de uma cerimônia sobre a tecnologia 5G com Jair Bolsonaro. Foi o único compromisso daquele dia. Nos dois dias anteriores, o ritmo foi o mesmo, apenas um a fazer diário. Na terça-feira, foi ao STJ registrar a posse de dois ministros indicados por Bolsonaro, na segunda, participou de um evento no Conselho Nacional de Justiça. Apesar do cenário de guerra em Brasília, ninguém foi preso. O ministro da Justiça, a quem a Polícia Federal é subordinada, demorou pelo menos quatro horas para se manifestar sobre os atos extremistas de bolsonaristas em Brasília. Só foi ao Twitter às 23h45, no mesmo momento em que seu antecessor na pasta, Flávio Dino, seu sucessor Flávio Dino, falava a jornalistas no gabinete de transição. Então, olha só... A Polícia Federal está sendo invadida, quem é responsável pela Polícia Federal, que é o Ministério da Justiça, não tem agenda há uma semana. Uma semana sem nada na agenda. Está acontecendo esse tumulto todo? Ele não está trabalhando. Simplesmente não tem nada na agenda dele, ele não deu nenhuma declaração, quem falou foi o Flávio Dino, que só toma posse no dia 1 não, não foi empossado ainda, não é ministro. Flávio Dino hoje não é nada. Ele saiu do governo do Maranhão, ele foi eleito senador, mas ainda não tomou posse, ele foi indicado para o Ministério, mas ainda não tomou posse, ele é um cidadão comum, e é ele que está tomando a frente. O ministro da Justiça não está fazendo rigorosamente nada, já é há uma semana que ele simplesmente não tem agenda oficial com tudo o que está acontecendo. Né? É, Salmínio, estou cantando, contando os dias para esses bandos de criminosos serem presos sem pena e sem dó. Pronto! Márcia, esse cara vai ser secretário de segurança do governo ibanês preocupante. Mas sabe o que acontece? É preocupante hoje, mas no governo Lula é diferente. Por mais que seja um aliado, porque as pessoas não vão ficar comprando briga com o Lula. É diferente você atrapalhar o Lula, cidadão, e atrapalhar o Lula presidente da república. Porque aí a mão pesa. Aí a mão pesa, o Lula não é bobo, as pessoas não costumam ficar contra o Lula... O Lula consegue conversar e consegue convencer as pessoas que quiserem atrapalhar o Lula não vão ter vida fácil não, viu? Oh, esqueci de ler o Paulo aqui. ó. A senhora doida é uma que tem grandes chances de se dar mal, por mais que também tenha posição social e tudo mais, não está nem perto de ser rica e poderosa, feito quem financia tudo isso. Não, quem dá a cara, quem aparece vai tudo se ferrar, porque quem realmente bota dinheiro tudo não aparece, né? Boa noite, esse mês de dezembro tá maior do que os 11 meses que já passaram doidinho para ver o Bozo na cadeia. Imagina, Manuel, faltam 15 dias para acabar, imagina. Gente, passaram-se 4 anos desse inferno, faltam 15 dias, vai passar. A gente queria dormir e acordar no dia 1 mas vai passar, já é dia 13. Dia 20, o, a Câmara, o Senado, o Legislativo, né? o Judiciário, o STF, o STJ, sai tudo de recesso. Aí param as notícias. É Natal, não sei o quê. 2023, meu caro. Já acabou. Vai ter final de Copa do Mundo. Tem o recesso, as festas. Acabou. Já foi. né? Cadê? É. Bolsonaro destruiu o Brasil. Vagabundo, vão pra cadeia. Valeu, Renova cara. Salmínio, acabei de ler. Cadê? Oi, pessoal. Boa noite, disse a Sandra. Bem-vinda. Evane mais vai ter presídio pra tanto gato. Não é problema nem meu, nem seu. Eles que se virem depois, onde que eles vão ficar? Porque eles vão ficar um tempo lá, viu? Vão ficar um tempinho lá. Demetrios, não fazer nada contra uma situação dessa é fazer tudo a favor. Pronto, vamos ler mais uma. PF reforça a segurança de Lula na transição após atos terroristas. Com certeza precisa reforçar a segurança do Lula, né? Um dia após os atos terroristas dos bolsonaristas em Brasília, a Polícia Federal reforçou a segurança do presidente eleito Lula. Na terça-feira, a Polícia Federal barrou integrantes da transição de entrarem em um auditório lotado em que Lula discursava. Lula está no auditório do Centro Cultural Banco do Brasil para agradecer pelos trabalhos da equipe de transição, que contou com cerca de 400 pessoas. Até então, os pronunciamentos de Lula ultrapassavam a lotação desse auditório. Agora... Isso está proibido pela PF, segundo funcionários do CCBB. Como tem lugares reservados, só parlamentares conseguem entrar nesse momento sem nenhum assessor. Como alternativa, técnicos da transição estão assistindo à fala de presidente eleito em duas salas do primeiro andar do CCBC. Então agora, infelizmente, a gente está vivendo num país que não está mais em paz. É um país que o Bolsonaro ele prefere que o Brasil esteja em guerra civil, ele prefere que esteja brasileiro matando brasileiro, do que ele simplesmente sair do cargo dele, estar na oposição, ele vai ter casa, vai ter salário, tudo pago pelo PL, a Michele vai ter, o Braga Neto vai ter, mas não é suficiente. Ele quer continuar na presidência da república para continuar tendo prerrogativas e continuar travando a justiça. Então ele prefere que todo mundo se mate, que vá para uma guerra civil, do que ele fazer o rito democrático. O medo é a cadeia, né? Cadê Brooks? O gado vai ficar pastando o resto da vida depois que o Lula tomar posse. Boa noite, Josana. Bem-vinda, Trindade. Boa noite, Marlene. Cadê David? Antônio Alcântara. Entendo que o Estado poderia ser acionado na justiça por negligência dos agentes públicos. É que, assim, é muito difícil... O Estado condenar o próprio Estado. Você pode entrar na justiça contra o que você quiser, mas é difícil o Estado condenar o próprio Estado a fazer alguma coisa, né? Muito difícil, são pessoas que se conhecem, aí eu condeno você, depois eu preciso de alguma coisa sua. Dificilmente alguma coisa do próprio Estado recai sobre ele mesmo, né? Dificilmente. É... Boa noite, Ivonete. Pronto, tá chovendo aqui, tá chovendo tanto. Continuemos extremista detido pela PF, já foi preso por tráfico de drogas, olha o índio gente boa aí, ó. olha só, já foi preso por tráfico de drogas, o indígena bolsonarista extremista José Acácio Serere Chavante, pre... aquela senhora lá do Instagram fala índio tererê, não é índio tererê, é sererê, é sererê Ela fala índio tererê, preso pela PF nessa segunda, já foi preso por tráfico de drogas em 2008, José Acácio foi detido com cocaína e condenado a quatro anos e oito meses de prisão em regime fechado pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Em 2009, a defesa de José Acácio recorreu ao TSTJ, que decidiu tirá-lo do regime fechado. A decisão foi tomada com base no Estatuto do Índio. Que beleza! Esse texto estabelece que indígenas condenados devem ter a pena atenuada e, se possível, cumpri-las em semi-liberdade em um órgão público de assistência aos indígenas. O caso foi julgado em 28 de abril de 2009 pela quinta turma do STJ. A votação foi unânime. Os seguintes magistrados acompanharam o relator no caso, é, ministro Jorge Mussi, Félix Fischer, Laurita Vaz, Arnaldo Esteves, Napoleão Nunes Maia Filho. Puta, colocar o nome no filho de Napoleão? alguém olhou para um bebê e falou tem cara de Napoleão segundo o processo José Acácio foi preso por policiais civis em 27 de novembro de 2007 em Campinápolis na ocasião o um indígena portava trouxinhas de cocaína a corporação alegou que a droga seria traficada ainda de acordo com os documentos José Acácio e sua então esposa agiam juntos para cometer esse crime em primeira instância o TJMT condenou o indígena a quatro anos e oito meses de prisão, além de multa por dois crimes previstos na lei antidrogas, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Procurada, a defesa de José Acácio não respondeu. O espaço está aberto. No início da noite de segunda, o indígena bolsonarista extremista foi preso pela Polícia Federal em Brasília a pedido da PGR. A prisão temporária com prazo inicial de 10 dias foi decretada por Xandão. Segundo a PGR, José Acácio cometeu os supostos crimes de ameaça, perseguição e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. As ameaças incluíam, de acordo com procuradores, protestos no hotel em que Lula está hospedado em Brasília. Desde que extremistas reagiram à prisão de José Acácio e deixaram um rastro de destruição pela, cap... pela zona central de Brasília, o bolsonarista gravou um vídeo na PF pedindo que os aliados interrompessem os atos terroristas. Olha, só gente boa nesse bolsonarismo, né? Só gente boa nesse bolsonarismo. Marli, eita família boa desse índio família traficando... RSF deve ser o fornecedor do Zé Trovão, olha a denúncia gravíssima, Clarice, índio alfabetizado e culto com atividades normais não tem privilégio de julgamento, de acordo com o STJ tem, foi decisão unânime, é meu povo, por isso que a esposa estava desesperada, acho que nem é essa, porque o texto fala a então esposa, acho que era a outra, não sei não viu, é, Magali, existia alguma forma de pacificação com o nazismo de Hitler? Aqui acontece a mesma coisa, minha gente para essa cambada é só xadrez mesmo, não resta a menor dúvida viu? É, Clarice índio é explorador de atividades sexuais ilegais, acho que de menores e traficantes de drogas, olha Clarice cuidado, cuidado cuidado Tony, aqui em Vila Velha e Vitória Espírito Santo, está chovendo com força é, aqui tá, chove mais forte, diminui, mas está chovendo Índio com drogas, é Trovão com droga, tudo cidadão de bem. Gabriel, Antônia, li que o índio Gererê tem casa de prostituição e é acusado de assédio sexual. Olha, denúncia gravíssima, Antônia. Obrigado pelo superchat, viu? Elias, tem um YouTube, um advogado de nome Marcelo Suave, Marcelo Suave, que é bolsonarista, e fica dizendo que o Lula não assume, que não sobe a rampa e diz que ele vai pra posse do Lula e que seus seguidores devem ir. Elisa, deixa eu falar uma coisa para você. Eu simplesmente não entendo por que, que vocês ficam no YouTube assistindo advogados bolsonaristas falando bizarrices. De verdade, assim. Por que, que vocês fazem isso? <risos> por que vocês fazem isso? De ficar vendo um advogado bolsonarista no YouTube falando groselhas. É parte das, da, da gente crescer a gente sabe separar o que serve pra gente e o que não serve. Porque ele fala essas groselhas, é pra gadaiada deles. Aí ah, ele que se vira e a polícia que se vira e tal. Mas por que, que você, que é uma pessoa de bem, tá assistindo esse maluco falar essas, essas maluquices aí? Evite, viu? Evite pra você se preservar um pouco. Porque no começo a gente sabe que é mentira. Depois de tanto ouvir, você acostuma com a mentira. Dali a pouco você fala: é, mas e se for verdade? E dali a pouco seja como. É assim que funciona. A maior parte desse pessoal que tá aí, ó. No começo achava que não era, depois achava quem sabe, mas e se for? É assim que acontece, não, não, não dê chance. Fecha a porta, não deixa a porta aberta. Abraço, viu, Elias? Abraço. É, Raimundo, estou com muito medo dessa veneranda senhora. Não quero encontrá-la em uma estrada deserta depois da meia-noite. Raimundo, tem outra que é pior. Tem outra que é pior aqui. Essa aqui me deu medo. Falei, rapaz, eu tô com medo dessa senhora aqui. Quer ver? Ó, eu tô com medo dessa cidadã aqui porque ela é muito agressiva. A tia Lilica aqui, ó. A
2: onça vai beber água, tá chegando a hora. A hora tá chegando, petezada. Aguarda aí. Tá em cima, tá chegando.
0: A... Olha, nesse ritmo, pra onça dar o bote em alguém, né? A onça vai beber água, tá chegando a hora. Nesse ritmo, ó.
2: A onça vai beber água, tá chegando a hora. A hora tá chegando, petezada. Aguarda aí, tá em cima, tá chegando.
0: Que medo, hein? Que medo, essa senhora realmente é muito agressiva. Essa me deixou assustado. É? Meu Deus do céu, Inês, essa onça deve ter bebido água batizada, vamos para mais uma notícia, compartilha e bora, vamos para cá. Cacique preso pela PF recebe apoio financeiro de fazendeiro do Mato Grosso, mas que beleza, hein? olha só o cacique pastor. É, o indígena José Acácio Serere Chavante, preso pela Polícia Federal na tarde de segunda, conhecido como Cacique Serere, estaria sendo financiado pelo fazendeiro paulista Didi Pimenta, natural de Araçatuba, que tem propriedade em Campinápolis. A região é onde está demarcada a terra indígena Parabu Parabuburi a qual vive parte da população chavante e a família do cacique. Cerca de 27 mil indígenas vivem na região, distribuídos em nove terras indígenas. Para chegar e se manter por cerca de 10 dias na capital federal, o indígena teria sido financiado por um fazendeiro que explica a ação e pede mais ajuda financeira em um vídeo. Didi afirma que foi procurado pelo cacique porque queria ajuda na manifestação. Ele conta que, junto com um grupo de amigos, enviou os indígenas em oito ônibus de índios e, no domingo, dia 11, mandou outras etnias para Brasília. Agora estão com dificuldade para manter os índios. Ele avisa que estão recebendo entre 30 e 500 reais para, e que podem passar um Pix para a conta direta do Tisserere ou passar para a dele. É, pode ser na minha também o Pix, tá? Estamos empenhados na luta junto com o Tserere e Xavantes para manter a nossa democracia e o nosso capitão no governo. Como ele quer ao mesmo tempo manter a democracia e o capitão no governo? Se pela regra democrática o capitão perdeu, Mané, perdeu. Tserere não tem uma função de cacique na aldeia dele. Na verdade, quem comanda o local é o cacique Celestino. Interlocutores da Articulação dos Povos Indígenas, a PIB, explicam que o indígena não é tradicional. Ele se casou há seis anos com uma mulher não indígena e atua como pastor evangélico. A decisão religiosa ocorreu após ser preso por tráfico de drogas. Ele disse que recebeu uma aula para se tornar pastor Dentro da prisão e depois seguiu o caminho. A vida política dele teve início em 2010, quando foi candidato à prefeitura de Carminápolis pelo PROS, mas teve votação irrisória, recebendo uma forte rejeição dos próprios chavantes. É? Ainda assim, seguiu pelo caminho da direita e decidiu apoiar Bolsonaro. Em 2020, ganhou notoriedade em grupos bolsonaristas nas redes sociais. No acampamento do quartel-general em Brasília, ele anda sem camisa, com o corpo pintado e é filmado tecendo críticas ao presidente do TSE, Alexandre de Moraes, e às urnas eletrônicas. Rapaz do céu, onde é que acharam essa figura nefasta desse... Serere, que nem cacique é, ele fala que é cacique, mas nem cacique é, hein, boa noite Nair, bem-vinda, vi uma palestra de um gado que quer Bolsonaro em um governo uterino, cadê, é índio, Gepito. que era pito, Geraldo, é isso, valeu, é, eu choro chicote nesse malandro, o que aconteceu, Djalma, Todos os bandidos se tornam pastores ou todos os pastores são bandidos. Não sei, Inês. Reinaldo, esse índio é cacique da tribo Chaveco. José, boa noite, Bolsonaro, presidente, embrochável, broxou, também deu todos os viagas para os militares. Paulo, ele tirou o nome chavante daquele jipinho antigo da finada Gurgel. Pronto, mais uma? Mais uma notícia? Bolsonaro se cala sobre ataques e cita confiança nas Forças Armadas. O que tem a ver, né? O que tem a ver? Um dia após a onda de ataques em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro participou, nesta terça-feira, da cerimônia alusiva ao Dia do Marinheiro. Na ocasião, também houve a entrega da medalha Mérito Tamandaré. Ao contrário de eventos anteriores pós-eleições, Bolsonaro trazia um semblante animado e até sorriu por algumas vezes. Claro, tocou o terror, né? Acompanhado do vice-presidente Hamilton Mourão, o chefe do executivo não discursou e se calou até os atos sobre os atos de vandalismo ocorridos na capital. Apesar disso, foi lida na cerimônia uma mensagem de Bolsonaro por ocasião da data que citava a confiança do Brasil nas Forças Armadas. O Brasil confia, a qualquer tempo, na atuação indelével de suas Forças Armadas em prol da defesa da nossa pátria e pela garantia da liberdade do povo brasileiro. Como comandante supremo das Forças Armadas, muito me orgulho a perceber que os militares e servidores civis da Marinha dão prova diária dos nobres valores herdados do seu patrono ao cumprir com tenacidade e altruísmo a missão e as atribuições subsidiárias que competem à nossa Força Naval. Vocês acham que o Bolsonaro escreveu esse texto? Vocês acham que ele sabe o que é tenacidade e altruísmo? Atribuições subsidiárias? Você acha que foi ele que escreveu isso aqui? No ano do bicentenário da nossa independência, sinto-me, juntamente com todos os brasileiros, um legítimo herdeiro da coragem, bravura e resiliência de Tamandaré, herói da pátria que teve participação. Decisiva e em diversas passagens da nossa história, atuando em prol da manutenção das fronteiras, pelo desenvolvimento do país e principalmente pela defesa dos interesses nacionais e da liberdade do nosso povo. Bolsonaro destacou que o país e a Marinha têm prestígio e respeito perante a população brasileira e a comunidade internacional. E em indireta a Lula, disse ainda que as forças sempre lutarão para impedir qualquer iniciativa arbitrária que possa vir a solapar os interesses do nosso país. Vocês acham que Bolsonaro sabe o que, que é solapar? É, ao encerrar esta justa e merecida homenagem, reafirmo a todos os brasileiros o comprometimento da Marinha do Brasil com o futuro de nossa pátria. Registro como presidente da República a gratidão e o reconhecimento de nossa população pelos marinheiros, fuzileiros navais e servidores civis de ontem e de hoje que até mesmo com o sacrifício da própria vida, lutaram e sempre lutarão para impedir qualquer iniciativa arbitrária que possa vir a solapar os interesses do nosso país, mantendo o Brasil como uma nação grande, livre e soberana, berço do povo resiliente e, acima de tudo, patriota. Desde a derrota nas urnas, Bolsonaro tem se mantido recluso após quase 40 dias no último dia 9 conversou com apoiadores no Palácio da Alvorada. Durante um discurso ambíguo, deixando margens para interpretações, o chefe do executivo pediu união, dizendo que nada está perdido, reclamou de críticas e disse se responsabilizar por seus erros. Ele acrescentou ser o chefe supremo das Forças Armadas e que as mesmas são o último obstáculo para o socialismo e devem lealdade à população. Bolsonaro afirmou também que as decisões, quando são exclusivamente nossas, são menos difíceis e menos dolorosas, mas quando passam por outro setor da sociedade, são mais difíceis e devem ser trabalhadas, e emendou que é a população quem decidirá seu futuro e das Forças Armadas. Quem decide o meu futuro ou para onde eu vou são vocês. Já decidimos, meu caro. Dia 2 e dia 30 de outubro, já decidimos. Quem decide para onde vão as Forças Armadas são vocês. Quem decide para onde vai a Câmara ou o Senado são vocês também. O chefe do Executivo também tem participado de eventos militares. Desde o começo do mês participou de outras quatro solenidades. No começo do mês esteve na promoção de oficiais generais do Exército. No dia 5, na cerimônia de cumprimento dos oficiais generais das Forças Armadas, todas em Brasília. Já no dia 8, compareceu a cerimônia militar de declaração de aspirantes a oficiais da Academia da Força Aérea em Pirassununga, no dia 10, na cerimônia de declaração de guardas marinha de 2022 e entrega de espadas à turma patriarca da independência. Não está fazendo rigorosamente nada, não está fazendo coisa com coisa, ele está simplesmente passando o tempo dele nesses eventos aí, tentando dar um recadinho aqui ou ali, trabalhar que é bom nada. O país está com um problema nas contas, ele está cortando verba de universidade, ele está cortando verba de tratamento de câncer, da farmácia popular, e cadê que ele aparece para trabalhar? Fica indo de festinha para festinha, né? Sávio, dizem as profecias que as forças da natureza vão açoitar a terra e quem está na rua será mais atingido. Mas que, coisa, que profecia doida é essa? Júnior, manifestação é comum no governo do Bozo, em plena pandemia, ele subia em carroceria de caminhão, berrando os loucos, pedindo as cinco. Jesus mal possa esperar até chegar logo janeiro para começar a pôr a casa do Brasil em ordem. Paulo Moura, os bolsonaristas... e que foi, Tequinha? É, os bolsonaristas acharam um padre e um pastor índio bizonhos. Cadê quem mais? Opa! Bolsonaro arranjou outro padre de festa junina. Aliás, por falar em outro padre de festa junina... O padre de Festa Junina apareceu. Coloca seu celular aí, ó, nesse QR Code, vai lá pro Instagram. Que o padre de Festa Junina, o candidato padre, reapareceu. Não sei porquê, ninguém pediu. Ninguém tá nem aí, mas ele reapareceu. Olha o candidato padre aqui, ó. Olha. Tá filmando já. Oi, gente, bom dia, meus
1: amigos. Nós estamos aqui hoje, no dia 12 de dezembro No nosso, nosso mosteiro Tomé em São Paulo Nós estamos fazendo essa limpeza, essa é a nossa hortinha aqui ó. Estamos colhendo pimenta, olha o padre Lucas aqui Olha quanta pimenta o padre Lucas conseguiu colher na nossa hortinha Aqui nós já temos alecrim Nós já temos hortelã, manjericão, pimenta daquela mexicana, aquela que é ela quer muito, fica muito. Nós temos aqui a pimenta malagueta que ele acabou de comer. Capim santo ali. Mais um pajericão nudo. E flores, algumas flores. E aqui nós temos mandioca, a empim. Né? Bastante a impim. Então, esse é o nosso mosteiro, Santo Tomé São Basílio, aqui em São Paulo. Que Deus abençoe os nossos amigos e benfeitores, e que ajudam a manter este monastério. Que Deus abençoe o Pai, o Filho e o Espírito
0: Santo. Amém. Aí fala pra mim, essa hortinha de um por um aí. <risos> essa hortinha de um por um. Gente, tem cabimento um negócio desse? E outra? Aquelas pimentas que eles mostrou? Você já viu aqueles vídeos que tem no TikTok dos, dos chinês cozinhando, que eles fritam um monte de pimenta? Não dá pra fazer um prato daqueles lá, que a chinesada faz, cheio de pimenta lá, o candidato padre reapareceu. Todos esses vídeos aí, eu mando para vocês no Telegram. Tem um canal do Telegram aqui, ó, Pensando Alto Telegram. Vai lá, todos esses vídeos estão aí para você distribuir. Tem até uma música nova do Xandão, que eu não posso tocar aqui, porque a música tem direito autoral. Mas como eu vos amo, coloque seu celular aqui, ó. Opa, cadê? Coloque seu celular aqui nesse QR Code. E vai lá no canal do Telegram, que os vídeos estão todos lá. Coloque seu celular aí em cima para você pra você entrar no canal do Telegram. Vai lá, vai lá, vai lá. É, Ai, que fofinho esse padre tão respeitoso. Só que não, esse padre eu prefiro não falar. É Só para... Sai para com esta benção que aconteceu, Leia. Cadê? Ronaldo, quem vive de alecrim com pimentão e manjericão? Não, manjericão. Você reparou que ele fala manjericão? É, olha rastelando a horta esse é trabalhador, bastante né? É, padre trabalhador pega essas pimentas e passa nos olhos, Evane que revolta, nada debaixo de saia, o que, que aconteceu Jesus, obrigado pelo super sticker agora eu vou fazer o seguinte eu vou ouvir a resposta que vocês me deram no whatsapp vocês acham que protestos fazem parte da democracia manifestação é parte do direito de se manifestar, liberdade de expressão? Ou vocês acham que o que aconteceu em Brasília, no fundo, no fundo, é crime? Me digam no WhatsApp 14997790615 que eu vou ouvir a sua opinião agora. Bora que eu quero te ouvir. <SILENCIO> Pronto, vamos lá. Quero ouvir a sua opinião. Vamos ver o que, que você me diz. Opa, aqui está. Pronto. Você acha que o que aconteceu em Brasília é parte da democracia, é direito de se manifestar, ou o que aconteceu é crime? Vamos ouvir. Quero ouvir a sua opinião. Bora. Cadê? Boa noite,
2: Roberta. É Kate. Kate. duvido que o Bozo saiba o que significa indelével. Agora, sobre a sua pergunta, protesto é um direito de todos. Agora isso aí é um bando de arruaceiros, vagabundos, terroristas, pilantras, os tranca-ruas de Deus. Tudo vagabundo.
0: Valeu, obrigado. É Kate.
2: Terrorismo. O que eles fizeram são terrorismo. Fernando, aqui de São Gonçalo,
0: Rio de Janeiro. Obrigado. Boa noite, professor, Eu sou Ana Maria. Somida. E claro que é crime. Não pode acontecer isso. Ana, cadê você que tá sumida? Tá uma vergonha nessa cara, mulher?
2: Boa noite, professor Roberto. Aqui é expedito de Juazeiro da Bahia. Claro que não, claro que não foi movimentação. E sim, e sim, incitação, uma violência. Bastante violência. Obrigado. Boa noite, Roberto. Oi. Eu sou Sônia Rigolando, de São Pedro da Aldeia, Estado do Rio de Janeiro. Diga. É crime, todos têm que ir para a cadeia. Valeu. Tá bom?
0: Eu é vou... crime. É crime? Então valeu. O que mais está por aqui? Deixa eu ver.
1: Professor, o que foi cometido é crime de terrorismo e todos têm que ser responsabilizados.
0: Valeu, obrigado. Aquilo
1: de ontem, Aqui é o caso de Belo Horizonte. Aquilo de ontem foi um terrorismo com a ajuda do Bolsonaro terrorismo.
0: Valeu, obrigado pela participação. Então, professor, fazer protesto é totalmente compreensível, né? Mas isso que eles estão fazendo aí não é protesto, né? Isso é crime, né? São totalmente ilegais, e... mas o Lula no 1
1: de janeiro vai resolver isso aí. Abra... Outro. Como
2: professor, aqui, Tânia, Tânia Catarina, é óbvio que é vandalismo, crime, eu quero que todo vou à cadeia. Demorado muito,
0: Valeu, Tânia, obrigado. Boa noite, professor
2: Inês Nascimento. Oi. Para mim, na minha opinião, é crime. E tem que ter punição à altura.
0: Valeu, obrigado. Boa noite,
2: professor Oi. Simone de Sete Lagoas. Para mim, o que aconteceu é
1: terrorismo, terrorismo político. Esse povo tem que tudo para cadeia.
0: Valeu, obrigado pela participação, viu? Obrigado pela participação. Continuemos. Cadê? Erra. Uh... Ele esqueceu de plantar gengibre pro Quentão. Zaninha, olha o deboche, olha o deboche. Cadê? Claudete tá dando risada. Arlete, a capina do padre no cimento. Vânia, protestos pacíficos são válidos com arruaças, terrorismo, não. Mas mesmo sendo pacíficos, Vânia, mesmo sendo pacífico, eu não posso protestar contra a democracia. Mesmo que seja pacífico, eu não posso ficar na porta do quartel pedindo que as Forças Armadas não deixem o Lula tomar posse, mesmo que essa manifestação seja pacífica. Porque não é para isso que existe a liberdade de expressão. Não é para você falar qualquer loucura inconsequentemente. Não existe lei. A liberdade de expressão tem que respeitar as leis, né? Luiz Alberto, obrigado pelo super sticker, viu? Obrigado pelo apoio, obrigado por ser membro do canal, Jesus Henrique, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, eu acho que passou da Clarice aqui que eu não vi, obrigado Clarice, obrigado pelo Super Sticker, cadê que mais? Ganharam até lanche para fazer o terrorismo, foi, índio, pastor, ex-traficante, aí nós não vamos aguentar, candidato a prefeito, ele foi candidato a prefeito, teve uma votação irrisória e não prestou contas também. Não prestou conta. Do PROS, que é o partido do Pablo Marçal. Que tal? Olha, eu vou parando por aqui, mas eu volto às 21 horas. Porque parece que tá tendo problema na formação do Ministério do Lula. Simone Tebet desapareceu. Simone Tebet não foi a diplomação do Lula. O que, que está acontecendo? Se você ficar aqui paradinho, a hora que essa live acabar, você já vai ser jogado para a próxima. É às 21, não é agora, mas você já deixa lá ativada a notificação para receber o lembrete, tá bom? Eu vou parando por aqui, mas às 21 a gente volta e faz mais uma live, certo, meu povo? Beijo grande, até daqui a pouco, eu já fui, obrigado, até já!